0: Hola, amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Díguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión ya en el viernes chiquito. Ya estamos en jueves.
0: Oh, sí. Las que está un gran programa porque vamos a hablar de cómo Claudio González se ha puesto sumamente nervioso porque no vio venir y ya no es México, sino es el gobierno de Estados Unidos que ha empezado a investigarlo a él y a sus socios machuchones y ojo pueden estar ligados incluso a los hijos de don Joaquín vamos a hablar sobre este tema por cierto hablando de temas de este, interés de delincuentes de cuello blanco Inés Gómez Mott vuelve a reaparecer en redes sociales y dio más detalles y podría por cierto acabar yendo a una de las celdas hablando de don Joaquín allá una celda de máxima seguridad que hubiera ocupado don Joaquín vamos a hablar sobre este tema por cierto, también ya tenemos más reportes e información sobre el conflicto de Dos Bocas ayer. Y bueno, se ha confirmado que es un pleito entre dos sindicatos, dos líderes y una de ellas, por cierto, y vinculada a un sindicato estadounidense. Ojo con el dato, el presidente también habló el día de hoy sobre estos amparos que supuestamente ya se van a dar las vacunas a todos los menores de edad. Y señaló que esto no va a ser así, la verdad es que son cosas que finalmente eh, es una distorsión de la información de reforma, también habló sobre las vacunas a menores. El presidente, por cierto, también confirmó que van a hablar a varios exgobernadores, muchos ellos del PRI, como futuros embajadores y cónsules. Ojo con el dato, sigue este tema y bueno, al final se sigue resquebrajando un poco más la alianza PRI-PAN, a pesar de lo que digan los PRIistas y PANistas. Y bueno, Mauricio también va por México, hablando de Claudio González, ya presentó una controversia constitucional contra la revocación del mandato, porque bueno, han visto las más recientes encuestas, y vaya que López Obrador va a ganar y a arrasar y realmente no quieren que eso suceda o sea que se dé esta votación Esto y más el día de hoy en el ganas informativo
1: Así han hecho como siempre mucha mucha información en este espacio les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos si les gusta este video esta información también les invitamos que se suscriban a este canal y les agradecemos mucho esas manitas para arriba porque esos likes nos ayudan mucho en estas redes sociales
0: y bueno, Mauricio, el día de hoy reapareció finalmente la, la Inés Gómez Montt, ¿no? Otra vez en, la, en Instagram. Y bueno, pues la es que vale la pena leer el comunicado, donde dice, eh, porque dice cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, como lo anticipé en un comunicado anterior, eso informada que autoridades están solicitando más orden de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y la PRODECON. O sea, vamos a, a ir, Mauricio, a detenernos un poco. Y es que eh, señala Inés Gómez Montt que hay más órdenes de aprehensión se han liberado. Y del SAT. Y es que, Mauricio, no se si sabías, en el 2016 el SAT eh, empezó a perseguir a Inés Gómez Montt porque había declarado ingresos menores a los registrados. Y al final, en ese momento, abrió una uh, investigación directamente, no la no el SAT, sino la Fiscalía, bueno, entonces entonces Procuraduría, por lavado de dinero. Y es un tema que trae de 2016. Inés Gómez Montt señalan que pagó, según esto lo que debía, pero bueno, al final, si te acusan por defraudación fiscal, al margen de lo que pagues de impuestos, pues tienes que enfrentar la acusación penal. Y es, todo indica, Mauricio, que esto es lo que le, le han reactivado, porque es un tema, bien dice ella, que supuestamente
1: ya concluyó, pero como lo vemos, no ha, no ha pasado. Sí, lo que hemos visto en el caso de la Fiscalía y luego muchas órdenes de aprehensión o estas carpetas que se judicializan, eh, vemos que siempre hay como que... Un plan B o un plan C. O sea, no solo van con una sola orden de aprehensión o una sola acusación, sino que también meten varias. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen los amparos, porque, por ejemplo, está el caso de Rosario Robles, por citar un ejemplo, eh, en donde ya ella está a punto de conseguir un amparo para que le den la prisión domiciliaria, pero antes de que le den este amparo, si es que así lo decide el juez, ya la fiscalía tiene otra orden de aprehensión. Entonces, otra solicitud, entonces, aunque le den, digamos, la, la oportunidad de irse a su casa, en este primer caso, ya la fiscalía ya tiene, pues, otra orden para pedir que se quede ahí tras las rejas. Entonces, yo entiendo que en el caso de Inés Gómez Mont, pues, ya tiene ya la información de que se reactiva esta otra investigación, este otro caso, y se van caminando como un plan B. Ahora, lo que me llama la atención... A mí en este comunicado que vamos a seguir viendo, Nacho, es que pues, Inés Gómez Mon, pues, menciona sobre acciones que se han tomado también por parte de las autoridades federales, incluso de la propia Fiscalía, y la pregunta es de dónde sacan la información. Porque, bueno, lo que ha trascendido es que a ellos les indicaron, les informaron que se venía la orden de aprehensión y por eso se pelaron con anticipación. O sea, siguen las filtraciones, pues, en la Fiscalía.
0: Bueno, es que tenían mucho, mucho, mucho dinero, obviamente. Bueno, vamos a seguir leyendo el comunicado de Inés Gómez Montt. Estos abusos se, se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa que revelan la persecución de mala fe en la que mi esposo y yo somos objeto. Por fin se acordó Inés Gómez Montt que está casada. Destaco tres puntos reportados por la prensa. Primero, que el procurador fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, y es no un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño sucede de persecución en nuestra contra. Bueno, ahí me iba a parar, Mauricio. Ese el señala, dice que el procurador fiscal no tiene facultad para poner una demanda. Pero, Mauricio, el procurador fiscal es procurador, ¿no? O sea, al final él es fiscal, es ministerio público, él tiene en la Secretaría de Hacienda la autoridad precisamente para perseguir delitos, en este caso fiscales y 50 otro tipo de delitos interponer denuncias y eso es interesante porque aquí Mauricio habla del procurador fiscal que se llama Carlos Romero Aranda, al que también Mauricio le dicen exactamente lo mismo los científicos porque también fue este señor, el procurador fiscal que puso la demanda contra los 31 científicos, digo entre comillas porque realmente son unos burócratas, pillos y ladrones y también dicen lo mismo estos científicos, ¿no? Que realmente él no debió haber puesto la denuncia. Que quien la única instancia autorizada es la Unidad de Inteligencia Financiera para poner las denuncias. Y entonces la UIF no puso la denuncia contra la Vespuga, ni puso la denuncia contra los científicos y por lo tanto es indebido. Pero por lo que yo entiendo, Mauricio, cualquiera, hasta tú o hasta yo, podemos poner denuncias, ¿No? De entrada, de entrada, y más una Procuraduría Fiscal, más la institución encargada precisamente de investigar los delitos fiscales. Para eso es la Procuraduría Fiscal. Pero es interesante
1: porque es el mismo argumento de los científicos. Sí, eso es lo que yo estaba pensando. ¿Para qué quieres una Procuraduría si no puede hacer nada, no? O sea, pues para tenerla de adorno, nada más para pagar burocracia o ¿okay? qué... Eh, yo esta, esta nota, dice ella que lo vio en la prensa, la verdad es que yo no lo vi. Yo lo que alcancé a ver es que sí, el procurador fiscal compareció ante la Cámara de Diputados, ahí como parte de esta reforma eh, que se está buscando, ¿no? La miscelánea fiscal, esta propuesta que está presentando también el SAT para cambiar lo que es la recaudación de impuestos, ¿No? Eh, con esto de las tasas efectivas, que es algo que ya se calculó por parte de Hacienda, ya de acuerdo a tus ingresos vas a pagar tanto nivel de impuestos y te deshaces de contadores y demás. Bueno, en el marco de, estas, de estos cambios... Los funcionarios, justamente, del tema fiscal se han ido, se han reunido con los diputados y ahí llegó el procurador fiscal. Y en esta reunión el procurador fiscal, pues, obviamente habló de los avances que se han tenido para obligar a los contribuyentes que no han pagado sus impuestos, que han evadido impuestos, a que los paguen. Hablando de los procesos legales, incluso no lo mencionó así, digamos, directamente, no les dijo, oigan, Inés Gómez Mondi Álvarez Puga, pero sí dijo, vamos por unas empresas, por unos señores que son factureros, de los más importantes, sino es que el más importante del país, que tiene una esposa que es artista, están en la socialité y así es como se refirió a ellos. También no les dijo ni por nombre y apellido. Y mucho menos lo que sí no vi es donde él haya dicho, sí, yo los acusé, o sea, yo presenté la demanda. No, no, no fue tan específico, sino más bien habló en general de que se había ya iniciado un proceso legal en contra de ellos. Igual y, y ellos vieron otra nota, pero... Te digo, a, a mí me huele que, que les están pasando ya, les están filtrando información y por eso también hace este, este, este tipo de comunicados.
0: Ok, continuamos. Después dice, segundo, el 10 de septiembre de 2021, o sea, hace como un mes, autoridades, desconozco cuáles, le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal dolor en esa fecha. Pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública. Tercero, dice el juez Seferín Hernández, quien era consciente de la calumnia, o sea, de que no había orden de aprehensión, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable, pues, pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier incumutación. O sea, es como si a fuera, ¿no? no manches. Esa oportunidad ya no existe. Y esto es lo más eh, realmente lapidario. El juez ordenó encancelarnos en una prisión de máxima seguridad. Entonces lo que dice Gómez Montt es que al final se filtró la orden de aprehensión, ¿no? O sea que un día apareció, hay una orden de aprehensión contra Gómez Montt, pero realmente todavía no se había liberado. Aunque no que la fiscalía, porque una cosa es que la fiscalía busque la orden de aprehensión, y otra cosa es que el juez conceda la orden de aprehensión. Generalmente eso es un proceso que puede llevar uno, dos o tres días, no es inmediato. Y entonces así fue, ¿no? De repente cuando nos enteramos de la orden de aprehensión contra Gómez Montt, pues era que la fiscalía la había solicitado y días después el juez la liberó. Dice Gómez Montt que en esos días pudo ella haber ido a comparecer, a demostrar su libertad, lo cual es completamente falso, Mauricio. ¿Estás de acuerdo? No, no, no. Carlos Anaya, ahorita, no tiene una hora de Él podría ir al juez a como está su libertad y que está pelado. Y Carlos Morales Treviño también y todos ellos también. Nadie quiere realmente dar la cara ante el juez. O sea, esta es una absoluta falsedad. Por cierto, el juez Seferín Hernández es también un, un personaje importante porque no es la primera vez que escuchamos de él él también liberó la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. Ojo con el dato, es el mismo juez que quiere meter a la cárcel a Cabeza de Vaca esta orden que se ha detenido por esos amparos, el fuero, bla, 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 por otras cosas por este ministro de la Corte también traicionero de la 4T pero bueno, es el mismo juez y ese juez está en Almoloya en el penal de máxima seguridad de Almoloya, por lo cual obviamente si este... Eh, si las siendo detenidos, pues por eso dice Inés Gómez Montt, van a ir a este penal de máxima seguridad. Y son varios ahí, Mauricio. Acuérdate, es que Carlos Treviño Morales, el exdirector de Pemex. Morales, Treviño, Treviño Morales.
1: Carlos Tre Trevi Morales, no estoy seguro, pero creo que sí.
0: No, él también se liberó de la prisión desde este penal de Almoloya. Incluso este señor Carlos Morales, Morales Treviño quería que cambiaran al juzgado al reclusorio norte, le dijeron ni más. Y también ha habido otros que me acuerdo, yo creo que de la o no sé dónde, o del Infonavit, ¿no? funcionarios menores que también han sido recluidos ya aquí. O sea, este es como que el
1: penal de la 4T para los corruptos y pillos y ladrones. Sí, ese eh, te digo se, se ve en la, en la fiscalía en los casos que impulsa la fiscalía eh, cierta, la, cómo aplican la misma estrategia, ¿no? Y, y sí es absurdo creer que Gómez Montt iba a ir a presentarse ante el juez, a defender su inocencia, no hubiera sido exactamente lo mismo, no hubiera llegado por el temor a ser detenida. Como dices tú, en el caso de Ricardo Anaya lo ejemplifica muy bien, el de Carlos Treviño exactamente lo mismo. Eh, el problema es que esta estrategia, no al final del día, esta estrategia de la Fiscalía lo que demuestra es que, pues, uh, sí hay carpetas, pero hay muchos fugados. O sea, este procedimiento o esta manera de actuar lo que les permite es que les llegue la información a todos ellos y que, pues, es, se escapen, se pelen, ¿no? Eh, entonces, no ha sido tan útil en ese sentido Inés Gómez Montt, quién sabe realmente dónde estén en estos momentos si sigan en las Bahamas, si estén en Israel, en qué parte del mundo realmente se encuentren, no se sabe si ya se detuvieron los negocios si sus empresas factureras están ya detenidas, o si siguen trabajando, porque pues si siguen trabajando siguen recibiendo comisiones dinero, y pues esa va a ser la historia de nunca acabar, o sea, seguirán fugados toda la vida, entonces eso tampoco lo sabemos. Y sigue sin, pues, sigue sin llegar a, a, a las entrevistas importantes, sigue sin llegar a las comparecencias, porque aunque lo mencionó el Procurador Fiscal ahí en la Cámara de Diputados, nadie le preguntó más a detalle. Sigue sin llegar a Palacio Nacional, el presidente todavía no ha hablado del tema. Sigue sin llegar al Senado, Solichón tampoco ha hablado del tema. Entonces, todavía seguimos en esta... Burbuja de desinformación, ¿no? Y con la versión que pues, maneja Inés Gómez Mont que pues obviamente nadie le cree, y con los trascendidos que, que ya se han manejado por ahí, como la posibilidad que eso también ya se ha mencionado, ya mandaron ellos un mensajito político por ahí, de que les interesa hacerse acreedores al criterio de oportunidad. Es decir que están dispuestos a quemar a sus clientes, supongo que a quemar a Osorio Chong y quemar a otros personajes a cambio de su libertad. Que, pues en el caso de Emilio Lozoya, que se ha discutido mucho, bueno, pues quieren recurrir a eso, y pues bueno, falta que la fiscalía, pues sí, sí es válida la figura, sí es buena, pero pues se tiene que hacer bien, ¿no? Yo creo que la fiscalía tiene que actuar mejor.
0: Y bueno, termina Inés Gómez Bonds con lo siguiente. Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz. Yo también, Mauricio, la es que está saliendo a la luz. Y nuestra inocencia quedará demostrada. Eso la vez que no lo veo. Lo repito y lo sostengo. Soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. ¿Quién te quiere callar, Inés Gómez Bonds? O sea, esas son cosas que dices, bueno, de todos modos... Como que, Mauricio, creo que después de ese besto comunicado, como que fracasó la intención de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga de negociar un criterio de oportunidad. Es pues lo que yo podría leer. O sea, al final, ellos pidieron el trato VIP 4T tipo Lozoya. Y le dijeron, no, ese trato ya ha sido cancelado. La verdad es que es una... no, Ha sido un fracaso total para la 4T. Ya Lozoya incluso se lo van a quitar. Ese paquete ya no existe. Ahorita el paquete que te ofrecemos es, bueno, te vas a la cárcel... Nos dices todo, metemos a la casa los peces gordos y ya después te liberamos. Ese sería el paquete. Pues tal vez no VIP, pero vamos a ver vamos a, así como que preferente. Y dijeron, no, ni más. Y aquí vemos, no, es una estrategia distinta que va a dar la cara. Como que muy frustrada, Inés Gómez-Mont. Que bueno, pues van por ellos. Bueno, antes de seguir, recordamos que se suscriban, denle like y rápidamente vamos a otro tema, Mauricio. Hablando de. De, de, de problemas fíjate que a Claudio X González le, le saltó el, el sapo por donde no lo voy a venir y es que ahora todo indica que Estados Unidos en particular esta agencia antinarcóticos poderosa pues ha empezado a investigarlo a él y a sus socios incluso a su propia organización Mexicano de contra la Corrupción por tener una sociedad posiblemente con los hijos de Don Joaquín, porque ellos ahorita en México son los que controlan la producción y distribución y exportación del famoso fentanilo, que es ahorita el narcótico más popular, pero también más peligroso en Estados Unidos, el que deja ya más utilidades, ya mucho superior a, a las otras demás enervantes. Y bueno, sucede, Mauricio, que se ha revelado... Que en una investigación conjunta entre la Unidad de Inteligencia Financiera y esta agencia estadounidense antinarcóticos, pues se van contra un empresario machuchón, 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 que además es parte de las asociaciones y ONGs de Claudio X. González. Y este empresario machuchón, 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 se llama Alejandro Antonio Parón del Valle, que es el ahorita presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Y él, a través de su yerno, controla una empresa que se llama Pochteca. Por cierto, yo la conozco porque yo tenía una imprenta y le compraba a esa empresa pues, cosas de químicos, por ejemplo, porque una bueno, imprenta necesita cosas químicas, ¿no? Como aguarrás, como ese tipo de cosas y tinta etcétera y sucede que esta empresa Mauricio vinculada a este señor al eh, Antonio del Valle como vende productos químicos pues importaba o importa fentanilo y se la vende a los hijos de Don Joaquín y entonces estalla la bomba
1: sí es eh... Es increíble, ¿no? Esta es una investigación, Nacho se ha revelado, es una investigación binacional entre México y Estados Unidos, porque lo que, o lo primero que hubieran dicho, que es como siempre se compartan, ¿qué es lo que hubieran dicho? Que es una persecución política, así como en el caso de Inés Gómez Montt, que es una estrategia, la cuarta transformación para deshacerse de los opositores. Antonio del Valle. Eh, y este grupo que está involucrado, Antonio del Valle, en lo particular es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que ya hemos escuchado, es el grupo de los empresarios más ricos de este país, es un grupo que está opuesto al presidente López Obrador, que se ve afectado por iniciativas como la reforma eléctrica, que están operando incluso para que no se apruebe la reforma eléctrica entre otras muchas cosas más. Ellos son los que controlaban el sistema, son los que sometieron a los poderes presidenciales, a los presidentes del PAN y a los presidentes del PRI a sus intereses. No son tampoco unos angelitos ni panes de Dios, porque para someter a los poderes presidenciales también lo hacen con el poder económico que ellos representan. Entonces, estos son los que están enfrentados con el presidente, los que lo quieren doblar, los que lo quieren bajar para mantener sus privilegios. Y ahora, en medio de todo esto, nos enteramos que además de que no les gusta pagar impuestos, que además de que, bueno, tenían el sistema a su disposición, que tenían reformas energéticas para, pues, ayudarlos en sus objetivos, intereses económicos, pues ahora resulta que también se dedicaban a esto. ...al tráfico de sustancias... ...o sea, es, es realmente increíble... ...también eh, hasta dónde... ...extendieron sus tentáculos... ...estos grupos, ¿no? Eh, pues básicamente... ...la acusación contra esta empresa pocheca ...es por la importación de precursores... ...químicos, que se le dice que son... ...los ingredientes, ya para la fabricación... ...de todas estas sustancias... ...que son las que se exportan a Estados Unidos... ...y bueno, obviamente... ...a lo que le interesa mucho al gobierno de Estados Unidos es detener la importación no controlada de estos precursores. Entonces, por eso es que se impulsa esta investigación y por eso es que se da con este señor que se llama Armando Santa, no sé qué, que es el Armando Santa Cruz, Santa Cruz, que es justamente el pariente de Antonio del Valle, que son es su yerno, Mauricio. básicamente del mismo grupo, ¿no? Y todos involucrados, todos bien embarrados todos activos y participando en las ONGs de Claudio X. González. Este señor Armando Santa Cruz es consejero consultivo de Mexicanos contra la Corrupción.
0: Entonces, al final están dando en el corazón de estos empresarios machuchones, poderosos, que financian todos este tipo de ataques, por ejemplo, ahorita campañas por el tema de la reforma eléctrica, todos involucrados... Y bueno, ahora, bien dice Mauricio, lo interesante es que está siendo investigado no solo por la UIF, no solo por Santiago Nieto, sino por la DEA. Ojo con el dato, ya está ahí, Este, incluso el día de ayer, este grupo Posteca, que es un grupo muy importante, se desplomó las acciones por desinvestigaciones que embarran, repito, a Antonio del Valle, presidente del Consejo de Mexicano, y también a Claudio X. González. ...porque ahora como va a decir... Pues, ...no sé si te das cuenta Mauricio... ...esto no está haciendo los medios nacionales de comunicación... ...nadie ha dicho esto... ...esto aparece en algunos sitios webs paralelos... ...alguna pre prensa alternativa... ...pero no se ha mencionado casi este tema... ...de que al final... ...están investigando al presidente... ...del Consejo Mexicano de Negocios... ...es como si investigara Mauricio... ...a Mark Zuckerberg... ...o más bien a Jeff Bezos... ...por narco... ...o sea de ese nivel... Porque, repito, es el grupo de los hombres más multimillonarios de este país. Y él es el presidente de ese grupo. Y ahora él lo está investigando, y no el gobierno mexicano, sino el gobierno estadounidense. Lo curioso es que el gobierno estadounidense ha respondido positivamente, porque para ellos sí les interesa mucho el tema. Y fue por esa razón, comentan algunos, que aceptó por fin reabrir la frontera terrestre. Con estas condiciones de la vacuna, etcétera, etcétera. Pero bueno, es muy importante reaperturar. O sea, es un poco decir, mira, aquí te tengo esto. ¿Qué crees? ¿Qué crees, United States of America? Ahorita que llegó Blinken, ¿no? Aquí te tengo al empresario machuchón. Y no, no te entrego los hijos de don Joaquín. Te entrego, esta es la perversidad de López Obrador, al empresario asociado. El socio que, bueno, porque todavía tiene respetabilidad, pues aquí está. Y pues... Ahora que va encima, son perseguidos políticos, ¿pero qué? ¿Pero de los gringos, ¿no? no? Y eso sí está muy fuerte. La verdad es que esto, esto seguramente va a acabar en, en órdenes de aprehensión y en, obviamente, congelamientos de cuentas. Ya lo UF está ahí, incluso, seguramente ya están congeladas las cuentas. Pero bueno, la prensa está muy callada
1: sobre este tema. Y se entiende, obviamente, ¿no? Le están pegando a sus patrocinadores. Sí, no, las cuentas de esta empresa ya están congeladas. O de una filial, porque tiene varias filiales, esta empresa Pochteca. Y además de esta empresa Pochteca, que es la que pertenece a este grupo que maneja el Consejo Mexicano de Negocios, también hay otras 49 empresas. Son 50 empresas que están involucradas en esta investigación. Lo terrible de todo es que, bueno, son empresas que están bien establecidas, bien conformadas, que cotizan en la bolsa, donde supone que se da una mayor transparencia, o sea, que están metidos en el marco legal, o sea, están realmente son, son empresas legales, entre comillas, y que se dedican a esta actividad, o sea, que disfrazan sus ingresos eh, a través de estos grandes mecanismos, Ahora, la pregunta es, ¿qué tantos más tentáculos tienen en esta industria? O sea, ¿cuántos empresarios más, además en estas 50 empresas, están ahí involucrados, están embarrados? O sea, y en el entendido de que es un pelotón, vamos a expresarnos así, es un pelotón bastante consolidado porque este señor Armando otra vez el nombre Santa Cruz no decía es miembro del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la corrupción él encabeza su propia ONG que se llama Mexicanos Unidos contra la delincuencia y sabes qué hace esta ONG Nacho pues cumpliendo su papel en la estrategia que impulsa Claudio X González que es presentar amparos también es esta empresa de, que presenta amparos por todos lados. También a eso se dedica. Entonces, es parte del grupo, es parte de la élite, es parte de la cúpula. Y ahora la pregunta es, ¿quién más en la cúpula está en esta misma actividad? Hablamos del caso de Gómez Montt, ahorita acabamos de hablar. Pues La pregunta es igual... ¿Cuántos del mundo del espectáculo están embarrados con Gómez Mont. Bueno, en este caso, ¿cuántos de los amigos de este señor Amando Santa Cruz están embarrados junto con él? Porque ahí sí son los grandes machuchones del dinero y que, bueno, pues, eh, pues pueden terminar con órdenes de aprehensión y en Estados Unidos.
0: Y la verdad es que necesita Biden golpes, ¿no? O sea, la verdad es que le está yendo tan mal ahorita yo Biden eh, por el tema de todo tipo, ¿no? El tema de la reapertura migratoria, el tema de las famosas vacunas, los bueno, allá están poniendo obligatorio las vacunas. Ahorita hay verdaderas ya huelgas, han empezado a azotar Estados Unidos y ese tipo de cosas a los gringos les fascina, ¿no? Estos golpes... Mediáticos de, 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 de Capos, y bueno, la verdad es que no se van a frenar solo porque es Claudio X González, o porque es este a, a Alejandro, a Alejandro del Valle, ¿no? Es que estos del Valle, los otros son los que los, los que detuvieron. ¿Son, están ¿Son, de,
1: son del Valle, creo que sí, ¿eh? Creo ¿no? que sí, están emparentados. O sea, imagínense. Pero bueno, aún así, este, ojo con los del Valle.
0: Bueno, pues antes de ir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vamos Mauricio a otro tema. Y fíjate que hoy este... hoy así está Dos Bocas aquí en Paraíso Tabasco cerquita, hasta como unos 60 kilómetros ¿no? tranquilos y serenos hoy la entrada a Dos Bocas sin problema, la Marina revisando ¿no? la entrada de todas las personas, los trabajadores y bueno, en general sin problema hoy Hoy ya se acabó este conflicto que la verdad es que el día de ayer evidentemente fue una cuestión ya muy artificial y la verdad es que el presidente ayer lo dijo, hoy lo confirmó es un pleito entre dos sindicatos o más bien dicho, un sindicato le quiere quitar la titularidad del contrato colectivo al otro sindicato o pues sea, el CATEM es un sindicato, le quiere quitar a la CTM el contrato colectivo. De eso se trata un poco. el presidente lo confirmó de esta manera. Vamos a escucharlo.
2: Es el pleito por la titularidad del contrato. Lo que dije ayer y algunos este, lo pusieron en, en duda. Es que eh, hay sindicatos. Entonces las empresas establecen en relación con los sindicatos firman contratos, pero hay otros sindicatos que también quieren tener esos contratos. Aquí creo que STM y un nuevo sindicato que se llama Catem. Entonces los que están este buscando eh, administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el contrato colectivo entonces siempre hay eso antes comentaba yo ayer eran pugnas muy fuertes Incluso sindicatos eh, que tenían guardias blancas, grupos de choque. Aquí, en la construcción del aeropuerto de Texcoco, había un sindicato que era todopoderoso, porque se lo permitían, desde luego, compraba los cerros, ya ven que para llenar el agua de Texcoco iban a necesitar mucho material, no pudieron llenarlo, ahí está de nuevo el agua, porque el agua tiene memoria, pero bueno.
0: Entonces, Mauricio, el conflicto ...entre dos sindicatos, el de la CTM y el CATEM. El de CATEM es el de Pedro Aces, el de Fuerza por México. ¡El partido de Ricardo
1: Monreal! ¡Ojo con el dato! Sí, es... Eh... pues es interesante, ¿no? ¿Qué puede decirte? Eh, exhibe el presidente, también ya señala, él da los nombres... Eh, yo creo que también como un jalón de orejas para este grupo político, porque pues sí, por la ambición económica, porque eso es lo que se está buscando en el caso de los sindicatos, que pues los líderes ganan porque pues ellos con el contrato colectivo... Ellos tienen mano también para la contratación de los trabajadores y también a su vez pues les cobran sus comisiones a los trabajadores y se llevan una buena lana y sobre todo que estamos hablando de miles de trabajadores pues con más razón. Entonces, eh, pues sí, también fue pues, un jalón de orejas ¿no? a este grupo porque bueno, como activista también este CATEM pues tiene a una diputada de Morena. O sea, estamos hablando que este asunto se está dando también entre morenistas, que es lo que señala el presidente el día de hoy. Sí,
0: y es que aquí es donde empezamos a ver que al final, viene dice el presidente, esto fue un asunto, o es un asunto de pleito por entidades sindicales, o más bien dicho que un sindicato, el del CATEM, quiere quitarle al otro sindicato, el de la CTM, la titularidad. Quiero que tengan claro que yo no defiendo la CTM. Yo creo que también la CTM son de los sindicatos más charros, peores. Esto de pedirles honestamente comisiones a los trabajadores semanales, de la raya semanal que le pagan, tienen que darle el 10 o el 15% está de la fregada. Pero bueno, de todos modos, lo cierto es que tampoco podemos olvidarnos o ignorar que se está construyendo una obra estratégica como Dos Bocas y la desestabilización creo que es el peor de los resultados. El día de ayer Ricardo Hernández Daza es precisamente secretario de la CTM allá que tiene la totalidad del contrato colectivo y habló, bueno, pues dijo muchas cosas. De entrada reveló cómo estaban infiltrados, algo que también había comentado Icaflur, ayer lo comentábamos, pero además los infiltrados estaban armados hasta con pistolas. Vamos a escucharlo.
3: En la mano negra, entonces, la detrás de... Sí, porque esta diputada les vino a decir que ellos podían hacer maravilla y media, y esto se la creyeron, ¿sí? Eh, el amigo Calilla, él es de aquí de Paraíso, se llama Jorge Sobrino Vega. No, es que yo tengo sindicato, tengo transporte, tengo... El señor no tiene nada, pero él agarró la fiesta y dice ahora sí, intervengo le pagó a no sé cuántas gentes de otro lado que vinieron aquí a causar destrozos y adelante, este amigo David Palma que él está peleando a Petróleos Mexicanos que ya fue despedido no injustamente, fue en un recorte que hubo de Petróleos Mexicanos y le dieron de baja, ah el señor también se quiere meter a desestabilizar a los sindicatos que estamos en el lugar ¿eh? los chilangos eh, Laura Salas Reyes y Salvador Garnica González. Señores, si ellos ya saben que nosotros tenemos los contratos colectivos, ¿para qué se meten con eso? Nosotros los contratos que ellos tienen se les respetan. No se les toca ¿Cómo es posible que ellos se vienen a querer meter con uno de nosotros?
0: Líder, ¿cuántos heridos subieron en el enfrentamiento?
3: No, heridos hay un 10 heridos, 15 heridos, de heridos Se habla
0: incluso de personas que fueron baleadas
3: ¿Puede confirmar usted Lo, lo que pasa es que esta gente vino armada y traían armas de fuego armas blancas, varillas palos, o sea ya no se vale, o sea, ya no es que vinieron a pedir trabajo o que vinieron a pelear sus derechos vinieron a causar destrozos aquí a la refinería. sí, Y le repito, aquí los sindicatos estamos debidamente establecidos, no tenemos ningún problema con ninguna empresa, trabajamos a todo dar, es una bendición que cayó aquí. sí, Pero los señores quieren ya meterse a ver el pastel de, ay oye, no se conforman con el merengue, quieren también agarrar su tajada y no se vale. ¿Sí? Nosotros pedimos la intervención de la Fiscalía, pedimos la intervención del secretario de la Secretaría de Gobierno y del señor Gobernador. Vamos a ponerle un alto a esta gente porque nada más lo vino a encampanar. La diputada que ellos podían hacer y deshacer y no es cierto, señor.
0: De la diputada que está hablando es Susana Prieto Terrazas. Es una diputada por Morena de Chihuahua. Y la verdad es que el hecho que esté aquí en la refinería de Dos Bocas hasta Tabasco y, en el, y el fin de semana a Paraíso, en este municipio donde está Dos Bocas, y encampanar a la gente pues la verdad es que sí es muy sospechoso. Porque sin desdoro que además es parte de la CATEM, de este sindicato de Pedro Aces, esta diputada tiene vínculos muy fuertes con esta líder, este central obrera estadounidense la o algo así. ¿No? Eso es, es finalmente tiene una, una conexión estadounidense y bueno, ahora viene a dos bocas y esto me acuerdo que aquí, no sé si te acuerdas Mauricio, hace como dos semanas viene el embajador de Estados Unidos aquí a Tabasco y después ahora aparece esta diputada que realmente no tiene nada que hacer aquí, digo con todo respeto porque es muy distinta a la industria por ejemplo la automotriz que está en la frontera, etcétera que aquí en la refinería trabajadores petroleros ella nunca ha venido a Tabasco hasta yo sé y de repente pues agita esto, genera tantos problemas, sin estabilización, acusa de malas condiciones laborales cuando realmente los propios trabajadores dicen que no están así. Este, y bueno, pues ahora uno dice, parecería una operación tipo la CIA, ¿eh? de estabilización política nacional.
1: Sí, esa activista diputada tiene muchos vínculos allá con el tema de los Estados Unidos, eh, el año pasado, Nacho, ella fue detenida porque ella, pues, eh, se estaba moviendo mucho ya en Tamaulipas con las maquiladoras, justamente, pues, entre comillas, ayudando a los trabajadores de las maquiladoras. Fue detenida, Nacho, y cuando fue detenida ella, 60, 60 legisladores, 60 congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta a la Secretaría de Estado para pedir su liberación. Nada más para que veas el nivel que maneja ella de relaciones allá en los Estados Unidos. Obviamente, su vínculo, como lo señalas tú, es con este sindicato, poderoso sindicato obrero, que es, Nacho, el sindicato obrero en los Estados Unidos, que también tiene un gran poder, es tan poderoso como los, eh, los armamentistas, por citarte un ejemplo. Incluso cuando, ¿recuerdas, Nacho, cuando se estaba allá? Por concluir prácticamente la firma del ya el acuerdo del Temec, ya previo a la firma de los presidentes, todo se detuvo. Todo se detuvo porque este sindicato en los Estados Unidos exigió al gobierno de aquel país. Que, venga, ...que viniera acá a México y le dijera a México... ...no, pues ¿sabes qué? Tienes que permitir que los sindicatos sean libres... ...son los que presionaban también para que se supervisaran las empresas mexicanas... ...aquí en México se supervisaran por autoridades de los Estados Unidos... ...y esto retrasó incluso la negociación un par de meses más... ...porque ellos no iban a firmar, no iban a avalar el Temec con Donald Trump... ...si es que no se cumplían sus condiciones... Este es el mismo sindicato con el que tiene vínculos Susana Terrazas. ¿Susana qué? Prieto. Susana eh, Prieto. Eh, eh, bueno, estuvo el fin de semana en Tabasco. Se estuvo reunida con los líderes sindicales de los otros sindicatos que no, que no tienen eh, el espacio ahí en dos bocas, que están obviamente buscando el espacio en este conflicto que es el que ha señalado el presidente. Y que, por ejemplo, eh, lo que se acusó el día de ayer, porque también... Ayer los dos aparecieron en los medios nacionales y Susana Prieto empieza ya también a manejar una agenda, incluso en contra de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Pero, por ejemplo, ayer lo que señalaba este señor Ricardo Hernández es que un grupo de 100 personas se disfrazó con los trajes estos naranjas y se metió con un, en un agujero que había en la barda de la refinería. Y dice que ahí es donde se alcanzaron a meter, lo cual es preocupante porque dices, bueno, pues ¿cuál es la seguridad que existe en la refinería? Y que estas personas se meten por este agujero que está ahí y que llegan armados y son los que empiezan a generar el desastre. Entonces, esa es la acusación que hace este señor. Luego Susana dice, no es cierto, nosotros no metimos a nadie, pero el caso es que ayer se dio el enfrentamiento. Y quien lo está capitalizando, obviamente ahorita, es Susana Prieto, que está hablando con todos los medios. O sea, ayer hablamos, vimos un video con Pedro Ferriz de Con, también habló con Pepe Cárdenas, hoy sale en la portada de Reforma, también habló con Pascal en Imagen. O sea, está haciendo una gira con todos los chayoteros, hablando de lo mal que está la situación en Dos Bocas y acusando además que Rosionale es la gran cómplice de todo esto. Entonces, eh, sí, hay uno se pregunta, pues, ¿qué hace la diputada de Morena pues trabajando en contra de la Cuarta Transformación? ¿Sí? Entonces, eh, pues sí, es parte de lo que ha venido revelándose en este asunto de Dos Bocas.
0: Bueno, Mauricio, vamos a hablar ahora de algunas noticias de Morena interesantes que se han revelado. De entrada, Mauricio, el día de ayer se confirmó un nuevo nombramiento en Morena del de nuevo eh, representante Morena Antelina. Este es un cargo muy importante porque finalmente es el que da la cara, batalla, pelea, guerrea con Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama. Antes el representante era Sergio Gutiérrez que hizo un gran papel como representante de Morena ante Anteline. Sin embargo, él que era diputado federal en esta legislatura fue ascendido a presidente de la mesa directiva. Hasta entonces, pues no pudo ocupar los dos cargos al mismo tiempo. Y bueno, ya cedió su cargo. Y bueno, Mario Delgado nombra a otro diputado federal, pero este tabasqueño, a Mario Yergo, a como el nuevo representante de Morena ante Anteline. Y ese es el video, vamos a verlo. Amigos, amigas, tengo el gran placer de
3: informarles que el Comité Ejecutivo Nacional ha decidido nombrar al diputado federal por Tabasco, Mario Yergo, que aquí me acompaña, como el nuevo representante ante el Instituto Nacional Electoral por parte de Morena. Le agradecemos a Sergio Gutiérrez el gran trabajo que hizo al frente de esta representación y lo felicitamos porque ahora él encabeza la mesa directiva de la Cámara de Diputados y le damos la bienvenida a Mario para que sigas defendiendo a nuestro movimiento en la mesa del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias presidente, muchas gracias el voto de confianza al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, decirle a los compañeros militantes que tendrán una voz combativa en el seno del Consejo General del INE, defendiendo los intereses de Morena. Muchas gracias presidente, muchas gracias por este voto de confianza, a usted el Comité Ejecutivo Nacional a defender los triunfos de Morena. Muchas
0: gracias, Mario Yergo. No es muy conocido para la, a nivel nacional, pero oh, siendo Tabasqueño Mauricio, nosotros sí lo conocemos. Y la verdad es que les podemos comentar que es una persona muy combativa, es un gran polemista. Realmente, no fue un gran tribuno porque también ha sido diputado. Eh, varias veces aquí en Tabasco local no sé si fue federal, por cierto y eh, se enfrentó incluso con un gobernador, el gobernador periodista Arturo Núñez y su esposa, siendo diputado lo persiguió, este gobernador de lo peor fue en ese momento él era priista, por cierto no pero ya tiene rato, en ese momento él eh, se empezó a unir a Adán Augusto López Hernández en ese momento es cuando se funda Morena y bueno, Adán Augusto se vuelve pues el primer senador por Morena en Tabasco Porque era del PRD Después se vuelve dirigente, se fue dirigente, ¿no, Adán Augusto? Sí. Ahí se une Mario Yergo desde el inicio en Morena Este Y bueno, al final se convierte en una persona muy cercana al hoy Secretario de Gobernación Adán Augusto que sí, es gobernador Lo nombra en una secretaría de gabinete aquí en el gobierno Y después, bueno, acaba como Secretario de Gobernación Y vemos, Mauricio, la influencia tremenda que tiene todavía Adán Augusto ahí y por esta razón llega Mario Yergo.
1: Pero verdad es que sí va a ser un gran papel. Sí, es, eh, una, es una pieza del secretario de Gobernación. Con esto también Mario Delgado, pues de alguna manera eh, envía la señal de que habrá un trabajo conjunto ¿no? con el titular de la CEGOP. Porque bueno, él va a representar al partido de Morena. Él actualmente es diputado federal, entonces va a dividir su tiempo en estas dos actividades y, eh, y bueno, él fue representante morena en la elección del 2018 aquí en el Estado de Tabasco, en el Instituto Electoral Local, o sea que ya también tiene experiencia en este cargo. Entonces, eh, se había dado con la salida de Sergio Gutiérrez, que, se fue de, que llegó de diputado y presidente de la mesa directiva, había llegado un joven que se llama Euripides Flores, creo que así es como se llama y que había tenido unas participaciones y sin embargo pues parece que no no estaban tan a gusto con el trabajo de él, incluso Sergio Gutiérrez una vez tuvo que quitarse la camiseta de presidente de la mesa directiva y se tuvo que poner la camiseta de representante Morena, fue para allá, pidió el día libre en la Cámara de Diputados no para debatir ahí ante los consejeros sobre el tema de la revocación de mandato. Yo creo que ahí fue donde dijeron, no, ¿saben qué? Necesitamos a un personaje que pueda llenar la silla. Eh, ocupar esta silla que deja Sergio, porque Sergio la verdad es que hizo muy buen papel, destacó en esta posición, tanto así que ahí están como presidente de la mesa directiva y reconocido por sus compañeros diputados, eh, y bueno pues ahora llega Mario Yergo a cumplir esta, esta función, entonces otro pues otro tabasqueño también en una posición importante
0: Bueno, antes de le recordamos que se suscriban denle like Mauricio, y bueno, vámonos a otro tema fíjate que eh, el día de hoy, de ayer, no, eh, va por México. Bueno, lo que queda va por México. Ha presentado ante la corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de revocación del mandato. Esto fue es una acción que presentó eh, los coordinadores del PAN, del PRD y del PRI. Y bueno, finalmente, no, este, para eh, buscar tumbar, no, buscar descarrilar, pues algo que deberían abrazar, o sea, honestamente, es la oportunidad del PRIAN, la oportunidad de Claudio X. González, la oportunidad de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de, de Vox, de todos estos personajes, la oportunidad de los grandes empresarios, de los medios chayoteros, de zafarse de López Obrador, ¿no? O sea, es la oportunidad de no pierden nada, porque tampoco significa que si pierden la vocación del mandato a una reelección, no, no pierden. Pues su, es su oportunidad, ¿no?, de desafárselo, de Frena, ya tienen, fíjense, de todo Frena si ha agarrado el tema de la revocación del mandato, y que bueno, ¿no? cuando menos, ahí está, no, hay que hacerlo para sacar al viejito del poder, ok, perfecto, pero estos cuates lo que quieren es esto, ¿no? tumbar está, están ahora sí eh, siendo, peleando a favor de Obrador, vamos a llamarle así, Oye, ¿por qué? bueno, por obvias razones, en las encuentras de revocación del mandato el presidente la última que vi Mauricio obtiene 75% a favor de que continúe contra un miserable 25% que les gustaría que se fuera antes. Y esto, si se da una elección así, porque finalmente va a ser el presidente que va a llegar a las urnas, va a ser una boleta en donde va a estar el nombre del presidente, la gente va a votar, pues va a ser un efecto López Obrador monumental, que obviamente va a generar una inercia muy positiva para las elecciones después
1: estatales que vienen el próximo año. Sí, esto, pues es que sí la, la oposición tiene su propia estrategia, tiene sus propios movimientos, sus prioridades, tiene a sus dirigentes y sus líderes, como en el caso de Claudio X González, en esta fotografía que es la que se viralizó esta semana, eh, y bueno, y esto hay que tomarlo así en cuenta, sobre todo porque, mira, quien trata de disfrazar también estos intereses que se mueven ahí en la oposición es Ricardo Morrial. Ricardo Morrial, cuando llega, se aprueba esto de la revocación de mandato, la ley federal. Porque ¿qué es lo que están impugnando? La pregunta. Dicen, es que la pregunta, la ley se habla, es de revocación de mandato, dicen. Y la pregunta no habla de revocación. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿estás dispuesto a que el presidente salga por la falta de confianza? ¿O estás dispuesto a que ese presidente se quede porque ha hecho bien su trabajo? Algo así, ¿no? Para decirlo. Pero la idea es esa, ¿no? Se dan los dos puntos, tanto como que el, el tono negativo y el tono positivo. Entonces dice la oposición, es que el tono positivo no, porque no estamos hablando de un refrendo, es una revocación. Hay que dejarle nada más la parte donde dice pérdida de confianza. Entonces, eh, lo que hace Morena en la Cámara de Diputados es que dice, no, pues ya con la mayoría de una vez sacamos la mayoría y la pregunta como, como la pensamos, ¿no? No tanto en un refrendo, pero no en un tono negativo, con la pérdida de confianza, que es lo que quiere meter la oposición. Y entonces llega al Senado y dice Ricardo Monreal, ay, es que tenemos que negociar, vamos a negociar con la oposición, vamos a hacer un consenso con los opositores, con el bloque opositor, vamos a cambiar la pregunta. Y entonces van y se sientan a negociar y llegan a este resultado. O sea, esta pregunta es donde viene lo que quería poner la oposición, que es la falta de confianza, y lo que quería poner Morena, que es, bueno, pues la, el apoyo, ¿no? La confianza, ¿no? Entonces, al final, dice Monreal, vamos a aceptar este cambio porque lo que no queremos es que se judicialice ...la ley de la revocación de mandato. No querían que presentaran controversia constitucional. Y ya vamos, vemos al final que a la oposición no le interesan los acuerdos. Que a la oposición lo que le interesa es seguir con su propia línea... ...capitalizar políticamente lo que puedan ellos en contra de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿para qué andar peleando y discutiendo con ellos... Ahí en el Senado, ¿para qué esgrimir este argumento que dice Morena? Es que vamos a que alcanzar acuerdos para que no lo judicialicen, si lo terminan haciendo al final. Entonces, esto tiene que quedar también como una lección para el coordinador parlamentario de Morena en el Senado. Para que tampoco aguade tanto las iniciativas del presidente por los consensos, porque al final de cuentas a la oposición no les interesan, porque saben, como dice es tú, Nacho, que van a perder miserablemente y por eso no quieren ellos que se dé la revocación del mandato. Mira, esta lengua, este te la encontré, Mauricio. Ve. ¿Está de
0: acuerdo a la revocación del mandato? 74% votaría para que siga López Obrador en la presidencia y apenas 21% para que se salga finalmente. Y sí, pues eso es lo que no quieren. Por cierto, rápidamente otras, Mauricio, también es una encuesta interesante, dice de Varela, pero bueno. Habla de los candidatos de Morena, ¿no? Vemos a Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum prácticamente empatados entre la población general y entre los morenistas. Realmente también veo un empate entre ambos, ¿no? Y Ricardo Monreal, bueno, muy, muy, muy rezagado. Yo creo que aquí habría que poner a Dan Augusto también, que se, ya se está medio colando como los presidenciales este incluso veo demasiado a Ricardo Monreal pero bueno, ahí sí veo un empate entre Claudia y Ebrard y honestamente creo que este empate va a durar durante todos estos años, o sea lo que haya un, un caso muy escandaloso muy cabrón, así demasiado fuerte, que por ejemplo le encuentren a, no sé, a Marcelo Ebrard este, o cuentas o una un video con Loretito recibiendo dinero, pagándole dinero o a le encuentran así algo algo así muy 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 fuerte que honestamente no veo que vaya a venir porque ya lo hubieran sacado van a quedar así al final la verdad es que si sí va un empate técnico y pues este cualquiera de los dos va a ser muy buen candidato el problema o el desafío, el dilema va a ser que uno acepte al otro, ¿no? O sea, que a uno acepte la derrota y apoya al otro. Ese va a ser el verdadero problema por lo que estamos viendo, porque sí lo veo muy parejo, a diferencia de anteriores este, precandidaturas, donde obviamente Obrador iba, era el único candidato sí o sí. Bueno, con el 2012, no, Ebrard, ahí se acercó un poquito, pero todavía López Obrador lo, lo venció. En este caso sí no veo, ¿no? No veo realmente ningún puntero claro sino no veo un empate muy fuerte, qué bueno, también lo veo es que Morena tiene candidatos y de sobra, en cambio el PRIAN está esperando que le caiga ahí a alguno, que le que Morena, pero sí, aquí sí veo realmente se es, está,
1: está cerrando bastante la competencia. Pues sí, todavía faltan varios años, pero ya, ya estamos en la sucesión presidencial. Al día siguiente de la elección intermedia iniciamos con este proceso del 2024, Aquí la preocupación para el presidente, y aunque no lo dice, pero pues es obvio, es que Morena no se divida, ¿no? Que Morena llegue unido a la sucesión presidencial, pues hay varios grupos, solo uno puede poner candidato, solo uno puede ser presidente y aquí pues es lo que se tendrá que definir. Ahora también hay varios escenarios, por ejemplo, si queda Claudia Sheinbaum, no como candidata presidencial, se puede negociar que Marcelo Ebrard regrese como jefe de gobierno. Creo que no tiene ningún problema, ¿no? O ya no puede repetir. ¿Quién? Marcelo Ebrard. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Bueno, eh, bueno, o si no puede repetir, pues caemos en el mismo escenario. Porque, pues, Pero
0: sería, sería, creo que una mala salida para. Hacer. Sería muy chambista Ebrard ahí,
1: ¿no? Pues es que sería el acuerdo, porque son los dos cargos políticos más importantes que se van a poner sobre la mesa: es que lo que sucede la presidencia es... de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero es que Ebrard tiene,
0: pues por así decirlo, un acuerdo con López Obrador de hace mucho tiempo, en el 2012. Cuando compitieron ambos, Obrador y Ebrard Por la candidatura del PRD Hubo una encuesta López Obrador ganó por poquito Pero ganó, pero por un puntito a Ebrard Y Ebrard como que dijo Órale va, no le, no le hago más show Porque también hay una gran presión Para que rompiera Ebrard Ebrard se alinea Y yo creo que ahí hubo Mauricio, un acuerdo Bueno, voy yo y después vas tú El clásico, ¿no?
1: También. Entonces ahora le van a decir a Ebrard de nuevo Pero pues ya me lo dijiste una vez, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, quién sabe qué habrán platicado, puede ser uno de los acuerdos. Eh, pero bueno, al, al final lo que tiene que suceder es que eh, de todos los aspirantes, cuando se defina al candidato presidencial, pues tendrá que venir la repartidera. ¿no? Tal vez no sea Marcelo Ebrard, tal vez sea alguien, una persona cercana a él, tal vez Lorca cacahuates que termina ahí como jefe de gobierno, no sabemos. Eh, en el caso contrario, pues lo mismo Si Marcelo Ebrar es candidato presidencial Entonces, no sé, Martí Batres Pudiera ser el jefe de gobierno Que es gente, obviamente, de, Ma de Claudia Sheinbaum
0: eh, eh, es, es para eso que... son? Ah, A jefatura de gobierno, la gente de Sheinbaum No es Martí Batres, se llama Omar García Hart
1: Bueno Él es el verdadero tapado en la jefatura Bueno, puede ser
0: cuándo se lo digo?
1: Puede ser, pero si a Claudia le dan la candidatura presidencial No le van a dar la jefatura no, ¿No? Eso, también, ¿Es que eso también van a depender las encuestas ¿eh? son, son, sí pero son también parte de los acuerdos porque van a decir oye pues cómo le vas a dar la presidencia le vas a dar la jefatura de gobierno pues dónde qué nos vas a dejar a los demás no ahí también gubernaturas en disputa eh, sí pero todo esto es lo que se va lo que se va a acordar son los grandes acuerdos políticos que se tienen que dar porque con estos acuerdos se va a alcanzar la unidad porque también, y es obvio, los grupos políticos los que buscan son espacios de crecimiento, espacios de poder, espacios de presupuesto. Entonces, eh, se tiene que dar esta negociación y alguno tiene que aflojar. Si no lo haces, pues vendrá un rompimiento, los grupos se van a ir con los otros partidos te, o, o van a trabajar en contra tuya y vas a tener un descalabro como sucedió también en la capital del país, que yo creo que parte del problema que se dio fue ese. No se hizo una repartición adecuada de los espacios y los grupos no se fueron tan unidos. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Formativo Antes de irnos les invitamos que se suscriban a este canal También les agradecemos mucho ese like Esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales
0: Y que tengan un muy buen día Y nos vemos mañana